1: É isso aí, galera, estamos aqui no programa Let's Go Skate Radio, Rádio Antena Zero, daqui dos estúdios bem comportados da rádio, para o mundo, para o Brasil, para São Paulo, e você ouvinte aí do outro lado, está ouvindo agora o começo do programa, 93 e e eu meu parceiro... De Geninho, Amaral. Tamo aí. Firme e forte. Tamo aí,
0: 93. 93. Pandemia pegando, mas a gente tá aqui, velho. <risos> Aquela
1: pandemia, Parece né? A gente solta o que...
0: osso, mano. A galera não deve estar
1: tá até de saco cheio, né? Toda hora que a gente entra no programa, a pandemia ainda está rolando. É, tá a gente foda. virou. A
0: hora que a gente tirar essa máscara vai <risos> ser a maior liberdade da face da Terra, velho. A
1: gente virou tipo Jornal Nacional.
0: Caralho, tá foda, Bonner. Bonner.
1: <risos> mas era, era legal chamar a. Como o nome da Renata. Renata. Podia... Renata, ela poderia estar aqui no meio, né? E
0: a gente boa, velho.
1: A gente boa. Gente, um gente boa beijão, né? beijão. No bom sentido.
0: Ah, <risos> quem é? É, os cara é foda.
1: E geninho. Pô, a gente tá falando da Globo. Geninho Amaral, antes de começar o programa com o nosso ilustre convidado de hoje, vai ser um programa bem diferenciado. Geninho, é, comentarista oficial da Rede Globo, que daqui a 15 dias ou menos começa a Olimpíada, hein? E aí, Geninho, como, é, é tá? é como é que
0: tá? Como é que tá a
1: expectativa e como é que tá o, ah, o legal, clima ali?
0: legal, Os caras fecharam uma equipe legal de comentaristas, né? Vai estar tá, vai tá junto lá eu, o Bob, o Rony e a Karen Jones. Então, assim, vai ser legal porque, ao mesmo momento que vai ser na Globo, vai ser na Sport TV. Então, a gente vai ter que dividir os times, né? Não vai ser aquela coisa intercalada. Quer dizer, se ou você assistir na Globo ou você assistir na Sport TV. Então, precisa ter uma galera ah, mais... então vai
1: ter uma equipe pra Sport TV, uma equipe... E uma,
0: uma equipe e a gente vai revezando. Eu não sei ainda quais são as posições que eles vão passar pra gente ainda, tá. mas mas provavelmente vai ser dois comentaristas e um, narr... e um... E um apresentador. Legal, Por fica, cada fica modalidade. Bem, né? Fica
1: bem eclético e bem alternativo, né?
0: Ah, legal. Falar do que a gente mais ama, do meu um momento histórico, tá ligado? Provavelmente a gente vai trazer medalha. É, já tá mudando a cara do skate um pouco nessa fase esporte, tá ligado? Porque... Porra, eu não me lembro num campeonato que se pudesse ganhar uma medalha de ouro, você ganha 500 mil de bônus.
1: Isso da, do COB, né? Do cob é, então. Já um... Então, quer dizer, já, o negócio Kobe. já
0: começou a mudar, velho. Já começou a mudar. Os caras já estão treinando, tá lá em LA, chegaram ontem. tá a equipe inteira lá, todo mundo. Então, assim, é uma nova fase do skate. Vamos acompanhar, porque promete ser um negócio legal. Não,
1: desejando tá. boa sorte lógico para você também, né? Que vai estar tá ali ah, lá, e realmente vamos. vai ser um evento diferenciado e o legal é que a gente tá falando de um, de um momento diferenciado do skate, chegando às Olimpíadas onde realmente vai ter um direcionamento novo e hoje a gente tem um convidado especial aqui que realmente Isso vai ter é um muito programa história, muito com um, um outro tom, né? Vamos colocar assim que vai ser um tom um pouco mais empresarial, um pouco mais distinto um pouco mais aprofundando o mercado de skate e... porque hoje a gente realmente vai abordar uma marca ícone no mundo, que é distribuída no Brasil, e o representante e o, o licenciado da marca tá aqui hoje presente e vai falar para vocês tudo que rola na marca, como que ela começou como que tá... E a marca realmente, né, Geninho, é de Porra, ponta, mano, né? você
0: não consegue, é skate essa marca Fala, bolado, que não, daqui a pouco eu já deixo escapar, velho Chama o convidado Estamos
1: hoje aqui com o Ronaldo Ronaldo da Ronaldo. Skate 2 Skate 2, distribuidora da marca Power Peralta E das marcas Bones e da Reds Que todo mundo conhece E todo mundo sabe qual é a qualidade desse produto Ronaldo, Obrigado, pela presença
2: Ronaldo. <risos> Eu que agradeço Valeu ter volta. vindo Geninho, Ozzy é, para mim é um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite eu não, não tenho nem palavras aí obrigado pelo especial, eu sou especial nada, sou igual a todo mundo aqui e mais um mais um skatista antigo né? mais um old school aqui é, muito feliz de estar aqui com vocês é uma... isso aqui é mais que um sonho é igual o sonho que quando eu, quando eu montei no skate pela primeira vez aos 7 anos de idade e aquelas quatro rodinhas me transportaram. Pra mim é a mesma coisa estar tá aqui hoje. Muito obrigado.
1: Foi demais, irmão. demais. Foi irado, irado. O legal, legal que você colocou já o, assim, a, aquela introdução que a gente gosta de fazer no programa, né? O histórico do skatista, o histórico do empresário que senta tá aqui com a gente para conversar. E você colocou que começou com sete anos. Estamos é... falando aí dos anos 80.
2: Nós estamos falando aí. Hoje eu tô com 54, acho que antes, um pouquinho. Chegando perto dos anos 80. Tá. Sete anos de idade, 54, 67, eu nasci. É, eu diria. Set... Caralho, você tá falando 70. Meu...
1: Desculpa, você tá falando <risos> 70. É. É que agora não. eu fiz a conta também com essa que sua demais, conta. É, também tem que fazer uma
2: conta rápida aqui.
1: É uma conta porque se eu tenho 55, é quase a mesma idade. Comecei em 78. É, ah, eu estava só... com 12 anos, então você começou bem antes.
2: Eu comecei um pouco antes aí nos tic tacs aí da vida, né? Irado. Che... Eu dava, eu era. Eu era o rei do tic-tac com sete anos de idade e chamava a atenção dos adultos, porque era uma cri... a criancinha andando de skate ali. Ah, eu fui, eu fui dessa geração lá de, de. Da primeira geração, né? Ali de Santo André, que andava no passo municipal. Isso era Santo André. André. Em Santo André. Uhum. É... Da época da Franet, da Wave Park, da Wave Cat depois, né? Sim. Mas é, iniciei ali no, no Street mesmo, né? Primeiro skate... Meu primeiro truque foi o Bennett, né? Com roda é, DM, né? Lembra das rodas DM? Sim, DM, DM.
1: Domoglass. É,
2: aí depois foi evoluindo, né? Foi evoluindo, mas... Foi quando eu comecei ali.
1: É, você pegou realmente aquele início, dos aquele, aquela, aquela, aquele surgimento do skate nos anos 70,
2: né? Foi, A maior foi. descoberta,
1: né? A maior que descoberta, né? Foi realmente né? Um, praticamente o um primeiro boom ali de 77 para 79, o skate veio surgindo. Imagina, se hoje, se hoje a gente ainda discute que o skate é uma certa novidade em muito. Em muitas esferas, mas a gente em 73 76. Por aí, por aí. 76, 76, é, 76, o skate era uma coisa 77. do outro mundo, do outro universo, né?
2: Não, o primeiro skate que eu montei, que eu tive o contato com o skate, foi um hang-ten. Né? Hang ten um famoso hang-ten. Né? famoso hang-ten com bilha. Né? Um bilha. <risos> um bilha, né? bilha né? E era o que tinha. Era o que tinha. E de era... melhor, né? É, Detalhe. Era é. o que tinha de melhor. Detalhe,
0: era de melhor, né? Não, era mas não, não, era, era não era
2: meu, não. Era, era do, do vizinho. Né? O vizinho que era rico. Né? Ah, tá, ele que tinha o É, bem. a gente andava <risos> no dele. Boa.
1: Virado, não, virado porque realmente o Hang tem, ele, ele até hoje é sonho de consumo, né?
2: Hoje quem, Aquela... quem não usou, Aquela... hoje sonha ter uma parede. Aquele deck de, de fibra, né? De que fibra. você andava e balançava andando, e andando, putz, aquele. Irado, Nossa, né? muito, muito, muito.
1: E é, mas, e é legal porque aí você está colocando uma cena de Santo André, né? E Santo André, até hoje, o ABC, ela tem, ela tem uma cena interessante. Fortíssimo, deixa, né? Fortíssimo,
2: tem, né? Nossa, São fortíssimo. Bernardo, Santo né? André, São o, Bernardo
1: Sandro Dias Mineirinho é de Santo André também, uh -huh, né? Já uh -huh. veio aqui no programa. É, e São Polos do skate até hoje né São Caetano também eu andrei,
2: eu andei uma época lá em São Bernardo e eu lembro que o Sandro Dias ele era um garotinho uhum. sabe já andava já voava foi muito na época do da primeira a primeira versão da pista de São Bernardo né que era foi em 82. É... Primeira versão ali, Ali
1: quando teve aquela inauguração em 82, você já tava ali frequentando a já, pista, já, já tava por ali.
2: É, já tinha ali, né? O Narina, né? O a galera que a gente andava, né? Uhum. O Orelha, quem ia lá era o Daniel Burke, né? Daniel Burke, Daniel, Daniel Burke. Burke também já era, já era de vertical, né? É que andava, a gente andava muito naquele quando surgiu aquele Ralph ali em Santos também. Aí já era um pouco mais, um pouco mais de mais anos 80, mais é. pra frente já faz um tempinho, não lembro de tudo né não dá para lembrar né? de irado,
1: tudo né? a pista de São Bernardo realmente ela foi marcante, ela foi construída em 82 e até hoje em dia fica todo mundo perguntando como foi a inauguração a famosa inauguração que os skatistas destruíram, o hotel Pampa Hotel, o um hotel mais famoso da cidade, até hoje, pergunto mas vocês tem cena daquele hotel que vocês quebraram tudo? Ah, não, naquela época não tinha vídeo, graças a Deus. <risos> Pô, se
0: tivesse entregava <risos>
1: não, todo mundo. Não mano, tinha nem não... vídeo interno né? quer Oi. dizer, nem o hotel tem, mas Caraca. compensação, o hotel nunca mais aceitou 82 isso? 82 infelizmente o hotel nunca mais aceitou <risos>
3: skatista. <risos> skatista. <risos>
1: skatista. skatista skate. Tá, o hotel está
2: cheio. É, o hotel está cheio. <risos> ah, não,
1: mas era, realmente em São Bernardo e Santo André sempre teve uma cena muito forte, né? E Ronaldo, é... logicamente, hoje a gente tem um programa contando a sua história no skate que eu acho muito importante, porque você é representante de uma marca no Brasil que é uma marca também dos anos 70, né? Só que muita gente talvez não acompanhe muito a história. Mas a marca Power Peralta é uma das marcas mais icônicas do skate. É uma marca que tem agregado tudo uma história né? de evolução, de uhum. produto, não só de produto como de skate, evolução, né? Foi com certeza, com certeza. De evolução de
0: manobra, de, de skate, manobra, de fazer né? o negócio acontecer. E, o,
1: e, particularmente, você tem a marca que começou em, no, em 76.
2: 76. Hoje
1: você tem é exclusivo no Brasil, né?
2: Eu sou exclusivo no Brasil há, desde 1996. 96 96, 97, 98, por aí Irado, irado é. E... O que, que eu diria sobre a, a marca, né? Eles foram naquela... Na, na história do, 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 né, do, do surgimento do skate né? Eles Sim. foram, eu diria, a primeira, a primeira indústria na, Sabe? A, a, a fabricar todo o skate menos o truque, né? Mas principalmente, a gente sabe que a, a química da roda, né, eles, eles dominam essa química até hoje. Né? E, assim, eu, eu, eu tive, já tive contato, obviamente, com o George eu não tive contato com o Stacey Peralta, porque quando a gente entrou na marca, é, o Stacey, ele já não estava mais presente, né, ele saiu logo de em seguida. Ah, é, o Jorge, Eles... Paulo,
1: Jorge, desculpa só colocar um brief, isso mais do que a gente compõe a história né? você melhor que qualquer um pra contar realmente essa, essa história de quem tava lá falando do Jorge Powell porque o Jorge Powell é o, é o cara que criou a marca pa, a Powell Skate e o Stace Peralta entrou depois quando já era um skatista profissional agregou o nome, praticamente foi um dos primeiros a assinar um shape de skate uhum. isso é bem louco, e aí que ele começa a participar mais da marca e o Jorge Paulo é um é um é, um, é um, você, acho que é até legal você colocar esse perfil realmente o cara é um empresário
2: é, do ele, skate né é ele é o CEO da, da empresa né? uhum. da Skate One né que reúne todas as marcas né eu acho que houve uma evolução um tempo atrás onde as onde as é, as empresas elas criaram um nome para como se fosse uma holding né para ter todas as marcas embaixo dessa desse guarda-chuva, né? No caso deles, a Skate One é a, a, a marca da empresa. A Skate e... One seria o que a
1: distribuidora praticamente? É, assim, ela, ela é, é, a, é a dona é a... de todas as marcas Exatamente. do guarda-chuva abaixo de da, da Skate One. Bonis, Dentro da Skate One,
2: Bones Bearings, é, uhum. Paulo Peralta, Mini Logo, Rupla, que é uma marca é, feminina, né, é, de skate. E as marcas de rolamento, Red, Suisse, né? Swiss Ceramic, enfim, todas essas marcas, elas fazem parte desse, dessa hold, né? São as
1: marcas são sonhos de consumo, né? Porque hoje em Porra, dia se fala em rolamento... Quando se fala em rolamento, se fala em Reds, né?
0: Então, mas é muito louco que, assim, só fazendo um ponto, todos os produtos desde os anos 70, 80... São sonhos de consumo da de consumo da Todos forma, os produtos. Pode perceber, não, não tem... Uma, uma hora é um pouco mais rolamento, mais a roda Bones mais o chip, mas sempre é o produto de lá de dentro da Skate One. Né? Isso é, é, realmente
1: a marca, realmente ela tem um, um apelo tanto da história, né, como em qualidade isso é indiscutível né? Não
0: impressionante. impressionante. Quando se fala em rolamento,
1: fala na Reds. Quando se fala em roda, tá ali, Bones, tá ali aquela tá... briga com os concorrentes e a Bones. Mas,
0: ela,
1: mas a Bones é. sempre, a sempre, Bones é sempre é o que, diz... que todo
0: mundo fala anda mais, tá ligado? É a anda roda que mais. mais, mais é. Tem
1: realmente uma fórmula criada é. de, de, e única,
0: tismos, né? Porque né? a fórmula da Bones é só dela, é única. Tá é,
1: a, a Skate Park Series é isso, é, é, é isso. É, é, eles tem, tem, tem várias, tem várias, né, várias, a, várias categorias da
2: própria roda. É vários, vários níveis. Vez, né? Você, você começa com uma Uma mini logo uhum. né? Vem a hundreds, bonus hundreds Aí você entra Nas fórmulas Um pouco mais avançadas a Uma SPF que seria uma Skate Park Formula Aí você tem a STF Que é a Street Tech Formula Você tem a ATF, que seria All Terrain Formula para todos os é. terrenos para todos os terrenos uma uma roda um pouco mais macia uhum. né ela se adapta aquelas aqueles atritos de pedrinhas etc né aí você tem o tinha eles tiraram, tiraram de linha que era a DTF que era a Ditch Tech Formula cara ah, para em em É, da para dar DIT
1: é bem específico bem, animal bem legal, animal, né? animal são rodas específicas para cada terreno eles... para cada
2: estilo de skatista exatamente né? Eu... um se adapta com a sua roda quando você falou né, sobre qualidade, né, eles são extremamente meticulosos com, ela, com relação à qualidade. <risos> né? é, em uma das, na última visita que eu, que eu estive lá na fábrica, né, eles estavam testando aquele shape que não quebra. Então, eu
0: estava falando de escuchuchucha agora, eu estou é. esse shape. Você um tá usando? Eu Tô usando que é o Fly, não sei como que é o nome. É o Fly. É, então, eu, eu recebi esse shape faz o quê? Mais de um ano e meio, no começo da pandemia, que o brother mandou pelo Rony.
2: Uhum.
0: Eu tô com o shape até agora. É,
2: o um shape caríssimo. E, e, e é, então lá era
0: 100 dólares na loja. Caríssimo. Só que não, o shape tá igual, bota. Eu bato o teio, cara, em preço. Ele já ficou no eu carro. O sol pop. chuva, andei com ele. Cara, e é, é skateho de, de pista, sabe? que você e tá toda hora. Impressionante, é, cara, impressionante. É padrão
2: de qualidade, a, né? A propaganda deles é um, uma van passando em cima do skate, não <risos> Indestrutível. Oh, a gente vai colocar uma música rapidinho só para dar. uma playlist já
0: chamou a playlist? Vamos chamar uma
2: playlist? Oh,
1: playlist do Ronaldo, que Opa. tá aqui presente hoje.
0: Ah, demais, mandou demais. uma
1: playlist bem anos 70, 80 ali, naquele, aquela efervescência do skate do começo da é. década de 80 você pode até chamar né? a, a banda aqui, aqui o entrevistado chama música
2: opa, vamos <risos> lá, então chamando agora Girl You Want, Divo então vamos de Divo, Divo uhum. e a gente já volta Let's Go Skate
0: Radio Let's Go Skate Radio go
1: skate radio é isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio
0: 93, 93, 93 e
1: rumo ao programa 100 Nossa, <risos> muitas novidades pela frente em breve Estamos aí, né, Genil? Pô, quase quatro anos, hein?
0: Mano, o skate Cara, não para, é... velho e a gente não para. É isso aí. É
1: que realmente a pandemia, ela deu uma... Ela, 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 ela fez um, 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 um problema que eu acho, pra mim, seríssimo, que é o, o fator tempo, né? Ela deu uma... Não, mudou
0: tudo. Esses... Mudou, mudou, tudo, mudou tudo. tudo. Mudou tudo.
1: O que era pra gente já estar no programa sempre alguma coisa, a gente ainda tá chegando, não assim, sei, quer dizer...
0: Deu uma estagnada não, umas Mudou, coisas, mudou cara, a não pressão beijo. que a gente tá psicológica também com tudo isso. Não é brincadeira não, mano. Punk, Até né? pra andar de skate. Mudou tudo, galera. Mudou.
1: Mas tamo aí, tamo aí. Programa 93. Obrigado por vocês que acompanham 3. a gente aí no YouTube, a gente aqui na Rádio Antena Zero, no Spotify, em todos os canais e no Mixcloud também, né? Que Mixcloud.
0: E vamos falar de skateboard. E skateboard né? na
1: veia. E hoje estamos aqui com o Ronaldo, Ronaldo. Kisser.
0: Ronaldo.
1: É, empresário, dono da marca. Da, da distribuidora, né? Skate 2 com as marcas Power, Peralta com as, e todas as ramificações da, da marca que é a marca icônica no mundo é, e existe desde 76 Ronaldo, quando ele tá, antes de terminar o bloco e entrar a música uhum. é, a gente está falando bem da especificação técnica do produto né? uhum. E comentando aqui com o Geninho o Geninho usa madeira e, a, e ele anda vertical, é o cara profissional de vertical e estava falando também da roda, né? Quer dizer, a roda ela tem especificação para cada terreno e realmente ela funciona com a especificação de cada terreno. Como o Genil falou, né? Genil do
0: é porque Ralph, muda muita dureza então, e tal, né? porque a roda de verte é diferente de você andar na rua ou de parque. Porque o Ralph ele faz você ter a velocidade e ele tem que retornar a velocidade. Você sobe e desce. Então, quer dizer, tem roda que não te retorna e aí você tem que forçar mais. A Bones, a Alta, a Type S na época, são rodas que foram preparadas pra isso. Por exemplo, você falar, mano, quem que era o cara de verte da pau de Tony Hawk? Tony Hawk, E que
1: Mike, Mike
0: quem que tem moda de roda lá? O, o Hawk tinha moda de roda primeiro na Type -S, aí voltou pra Bones. Então, quer dizer, ele é um cara que se preocupa com isso. Ah, total, né? E assim, total. fora a Bones e a Alta, eu não vejo nenhuma outra roda que te devolva esse gás. Isso, aí Já tá... usei Spitfire, já usei Rick, já usei Rodas boas, não tô, não tô falando que são ruins Sim. Mas assim, ficam ainda um step abaixo Um passo abaixo E altura. aí é aquela
1: história, né? às vezes a roda não tá desenvolvendo tanto Aí você acha que a culpa é do rolamento Mas de repente o rolamento também pode ser um red Que é um dos melhores ainda é, então, do mundo porra,
0: mas A gente tá então, falando assim, de rolamento e roda Talvez né? se a roda não tiver o um
1: rolamento bom e vice-versa A coisa não vai E aí entra o fator produto Que você sabe melhor que a gente Que realmente isso faz a diferença
0: Total. Viu?
2: Com certeza O, o rolamento o Heads, ele, ele foi, assim, continuando né, o, o que eu havia dito da, da questão da meticulosidade do, do pessoal lá na hora de desenvolver um produto, né? Ah, o rolamento, ele foi cuidadosamente elaborado para o skate, né? Para é, receber aquelas pancadas que você... É, em uma manobra... Né? por exemplo, eu já vi um rolamento estourar na minha frente... um skatista andando... acabou de voltar de um aéreo... A hora que ele aterrissou... o rolamento estourou... Né? É, não, era uma, não era um rolamento bônus... Né? então esse, esse, esse cuidado... Né? É, o Hetz, ele foi projetado para skate... Né? apesar dele ser um rolamento com tamanho industrial... Né? se eu não me engano é o, o final 8 é, ele é um rolamento somente direcionado para o... esse final 8 que você está colocando é aquele, aquela
1: numeração a back não sei o que, a é, BEC 8, o... a BEC 11 a BEC 132 É
2: uma, uma época <risos> é uma es... a fazer diferença na mercada é uma especificação mercado, técnica né? Né? Uhum. Do... agora me fugiu o tamanho do rolamento, mas é o. se eu não me engano é o 508, alguma coisa assim é... Enfim, é bem específico, é bem bem, específico. E, e realmente
1: estudado para ser o melhor, a melhor qualidade. Cara, que é que,
0: para mim, eu, mais de 20 anos, não sei o que não usar o rolamento bônus. Eu sempre usei o é, A Eu comprava é... caixas de suíço quando chegava na, chegava na gringa, sempre a primeira coisa era rolamento, uhum. eixo e shape. A gente
1: a está gente colocando bem específico a marca, né? É, logicamente tem marcas boas também. Mas é porque a líder de qualidade, isso não é porque está aqui no programa, é porque o Ronaldo está aqui, mas é porque realmente esse histórico...
0: Não, história, é... históricos de décadas, né, cara? Só para dar um então...
1: resumo da marca, a marca começa em 76, lança o primeiro vídeo de skate na história do skate em 82, com o Bônus Brigade, que foi na época uma Nossa. revolução, né? Quer dizer... Boris Brigitte foi o primeiro, o Futuro Primitivo foi o segundo? Veio depois ah, tá. na sequência que foi, era um vídeo só da equipe, e aquilo ali foi sensacional, imagina, uma foi, época que foi. não tinha videocassete vídeo mal se tinha videocassete aqui no Brasil e a galera ficava maluca pra ver um filme então assim, tem todo esse histórico, e foi a equipe que revolucionou em manobra como a gente já falou no começo e Tudo, tudo. Com o Mike McGill inventando o 540 que virou a manobra da história do skate. Na né? sequência, o Hulk inventa o que
0: inventou 720. E
1: voltando um pouco antes, o cara que inventou o olho era o cara da Porsche. Era ah, não, não, o é Alan verdade, Gelfen, o
0: coxinha, Que era também é da Porsche.
1: Então, assim, quando você vê todo esse histórico da marca e junto vindo com os skatistas que revolucionaram, ela leva para esse lado. Virou uma tradição, né? Tradição de Total. qualidade, Total. da Virou evolução em todos os sentidos, né? Isso é bem legal. É. E é até legal você colocar também o... Eu acho que eu sei, o Jorge Paulo, você comentou uma vez, mas ele tem um avião, um avião, né? Você chegou a andar nesse avião dele ou não?
2: Cara, olha... <risos> a eu p... ele Ele vendeu o avião, né? Ah, vendeu, desfez o avião. Ele vendeu. tava é... sem hangar
1: lá, falou não quero não, mais. Não, ele,
2: ele vendeu o avião, não sei qual o motivo, mas o... eu perdi essa oportunidade tá. de andar no avião dele, porque nós tivemos uma reunião entre todos os distribuidores do mundo todo né? foram mais de 25 né? e, e nós é, sempre estivemos entre os cinco principais né? mesmo com todos os impostos aqui do Brasil etc e tal mas nós sempre estivemos é, com relação a volume entre os cinco principais e nesse, nessa reunião nesse, foi muito legal né? foi uma coisa assim emocionante né? porque por exemplo um distribuidor de, da Inglaterra é, que estava ali, ele tinha herdado do pai, que já era um distribuidor da Bones no passado e ele, ele continuou. Né? Tinha pessoal da Suíça, tinha pessoal do Japão, da tinha Alemanha. pessoal da Espanha, da Alemanha, do Canadá, enfim. Foi uma reunião entre. Fiz, fizemos lá um churrasco, foram dois dias, foi, pô, foi muito legal. Isso na
1: sede em Santa Mônica. Em Santa Bárbara. Ah, desculpa, Santa, Santa Bárbara. Bárbara. Tudo Santo.
2: Isso. <risos> é. E aí, é, você sabe que na história da, da, da Paul eles nunca fizeram essa, essa, esse meeting. Esse né? meeting com os distribuidores. Com todo mundo. Foi muito, muito legal, muito marcante. Todo mundo pediu para ter ano mais. Foi Desculpa, que
1: ano que foi, mais ou menos?
2: Foi em 2000 e... Ai, ai, ai. Se 2000...
1: é foi o primeiro, realmente. Foi. O americano ele tem muito isso de, de chamar né? os servidores do mundo inteiro. Isso qualquer Olha,
2: foi 2000 foi né? e acho que. 2000. Mil... Putz, faz tempo já.
1: Não, legal, é, mais, um o, é mais o detalhe de pela primeira vez ter esse, essa reunião com os servidores, porque. Todas, todas as empresas, todo o mercado tem, né? Meeting do surf, meeting da Foi. bike, meeting e no das dias, marcas né? no
2: segundo dia do meeting, o que, que aconteceu? Você, eles fizeram uma. Muito, muito organizados, né? Sempre muito organizados, tinham um schedule para ser seguido, né? O, de manhã a reunião, aí período da tarde, você poderia escolher é, entre ir surfar com o. o Michael Furukawa, que é. Manager, o né, manager, abaixo é. do George Powell, é Michael Furcal é, você poderia escolher entre surfar com ele ou você vai é, ver o Kevin Heimer descer o, o downhill as ladeirona lá da Califa exatamente, é, eu fui ver ele descer a, a ladeira uhum. E teve um pessoal que foi andar no avião do, do Jorge Paulo, então eu perdi a oportunidade de andar nesse o avião. andava aí. no
1: asfalto, voava nas nuvens. Eita, mas ou... você ganhou, né? Não, <risos> você ganhou ele... a ladeira, né? É,
0: Porra, é, aqui
1: foi, foi que... o o É o Kelvin, né? Kelvin Reiner, né? Isso é, é o...
2: o Kevin.
1: Kevin, né? Kevin. É o cara que também botou essa, essa, esse direcionamento da ladeira dentro da marca, né? Foi, Com o desenvolvimento foi. de
2: roda. O, 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 o estilo né? do, do, do longboard, né? Uhum. É, ele tem um é, um truque desenhado, né, que é o Aera, o Aera Trucks, né, que é faz parte, né, agora foi incorporado pela Skate One. É, ele foi responsável pelo design dos dos, dos shapes, né, dos longboards para para velocidade, né, para downhill, speed, speed, e também desenhou as rodas, né irado, irado o,
1: o, o, esse direcionamento da marca e tendo até se colocou como a, a Skate 2 aqui no Brasil em volume, estava em quinto lugar no posicionamento mundial é, se a gente cinco, imaginar é. que vou chutar, né? isso que a gente meio veio por aí, ouve dizer, mas se imaginar que no Canadá o Kevin Harris é um distribuidor e ele é um ele era da equipe Powell, e dizem que é uma distribuidora gigante, né Aí você tem na Alemanha o Titus, que tem 30, 40, 50 lojas na Alemanha. Você estando em quinto lugar é um tremendo número, né? É um tremendo Como você número. falou, com o imposto, com a realidade brasileira, que ele vai falar sobre isso, com a essa dificuldade subidece. de botar uma marca no Brasil. E lógico, ainda tendo esse, essa, essa disputa do mercado de produtos importados com o mercado nacional, né? Exatamente. Que a gente vai falar bastante. Então a gente vai colocar agora a playlist, a segunda a playlist, música. Vai <risos> dar aquela bela arejada assim no, pro, pro próximo bloco. Pode chamar a segunda música, que também é uma dos anos 70, aquela porrada,
2: né? Bom, essa daqui é show de bola. Sex Pistols, Anarchy in the UK. Então é isso, vamos Sex Pistols Sex e Pistols. a gente já volta. Let's go, Skate Radio, Let's go Skate
0: Radio, Let's go Skate Radio Let's go Skate Radio, Skate Radio.
1: É isso, aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate
0: Radio 93. Estamos de volta. 3. de volta. Aquele
1: programa mais técnico, falando sobre produtos, skate falando or aqui die. sobre skate, Paulo peralta, skate board. seus produtos, bones. Bones Eu sou da geração uh, do public domain já bond. deixar bem claro,
0: public domain, mano, mudou a minha vida. Public os, domain. Os também.
1: vídeos tiveram não, os vídeos foram fundamentais Para a evolução do skate Porque a gente aqui no Brasil A gente tinha junto, Brasil, né, um gap gigante, gigante. Tinha, Ninguém ia para os Estados Unidos O skate lá evoluía, a gente via Cinco meses depois na revista
0: não, e pra chegar a fita? fita cassete e gravada... A fita meu, 50 vezes você só via o ruído na televisão, tá ligado?
1: E a Mano. fita ficava aqui gaça, mas todo mundo pegava emprestado. Tinha vez que sumia, né? Nossa, então, oh, Sempre
0: impressado, tinha um malandro, impressado, malandro impressado, né? Impressado, sempre alguém tinha um Alguém falava,
1: bom, ninguém lembra mais de onde veio. Ou oh, aquele
0: amigo subiu. que gravava um pornozinho <risos> sem querer oh, no meio do bagulho. Pô, dava aquela... Essa juventude aquela era demais, velho. Aquela lá, véio. no
1: vídeo de skate, né? Aparecia assim na pornô e voltava pro skate. No
0: meio da sala, a mãe olhando e falava, fudeu. Todo mundo
1: assustado assim na sala, né? Isso é legal. Cara, isso era skateboard anos 80, no talo, e nos anos 90 também foi assim, viu? Também, também. Porque o vídeo cassete também demorou pra chegar aqui. <risos> Mas já que a gente tá falando de parte técnica, vamos falar também de mercado, vamos colocar um parça, né? Parça! Parça inusitado, é, Teve um parça que mandou uma pergunta aí, direto dos Estados Unidos. É, a gente vai soltar e daqui a pouco a gente fala quem é, porque é um cara... É um campeão brasileiro de
3: skate. Ah, ok! Ronaldo <risos> as as Power ou Ronaldo Bones? <risos> E aí, Ronaldo Beleza? Aqui é o trono da Califórnia, meu. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Você tá aí há muito tempo no, no skate, né? Com, a, com essa marca maravilhosa, né? Representando e a economia tem altos e baixos, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber se ainda é vantagem estar trazendo esse material importado e pagando essas taxas elevadas... Ainda, ainda vale a pena fazer isso? E por que que eles taxam tão alto na alfândega para entrada de material importado, né? Eu, eu não sei que critério que eles usam para estar tá, colocando preço tão alto para a gente poder fazer exportação e importação. É bom. Um grande abraço para você. Espero te ver por aqui em Los Angeles, em alguma feira de negócios, ok? Um abraço.
1: Caramba, hein? Grande o, Tron! Olha o que, que a América faz, né? O fez, o tron, tron. fez o tron até virar economista.
2: Caraca! <risos> Esse é o cara, Bom, o Não
1: dispensa apresentações, mas obrigado aí. Mandou diretamente da Califórnia, da pista de Venice Beach. Mas a, a pergunta dele é bem interessante, bem, né? Porque bem. a gente tá falando de dois, dois, duas situações, né? A importação e quando chega no Brasil essa carga monso de tributação que tem, e a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. E, e vamos aí... buscar
0: só um pouco também pro, pro Ronaldo, porque teve mudanças, né? Pelo menos na questão de imposto, esse de, governo de, novo, de... Ele, ele conseguiu, né, dar uma esse legal, é, não sei, então manda a uma, uma redução ele de alíquota. Ele já levantou aí o olho e falou, Vamos mano, falar mano. da redução
1: de alíquota, mas acho que era legal se colocar primeiro essa cara ele pergunta, uma, ele faz uma pergunta bem técnica, né? Por que que se cobra tanto imposto, né?
2: Putz. Bom,
1: aí é política, né?
2: Olha, é... Tron, como é que você vai, meu amigo? Virou economista de repente. Tron, onde você foi buscar essa pergunta? Não, legal, legal que foi você que perguntou. Pô, legal. Tô, tô com seus shapes lá na minha parede e não vou tirar de lá.
1: Virado.
2: É, bom em primeiro lugar eu diria que ser empresário no Brasil que inclusive eu vou completar agora no dia 13 de julho, 34 anos como empresário e eu comecei do zero eu não tive pai rico né? eu tive é, dois exemplos que eu carrego comigo, graças a Deus até hoje meu pai e minha mãe me ensinaram a ser honesto né? então é isso que eu carrego até hoje e daí eu tive que evoluir. Enfim, mas respondendo a pergunta do, do nosso colega aí, do nosso irmão, o né, irmão de, de muitas horas de skate, o Tron, é, em primeiro lugar, né? O Brasil é um, um país muito rico, muito rico. É um país que tem uma, um potencial enorme. Só que infelizmente é, os nossos impostos eles não são bem administrados, né, como todo mundo já sabe senão a gente vai ficar aqui falando por meses, né sobre, sobre essa questão nem eles,
1: nem economistas conseguem falar isso <risos> fode, em anos, fode. né
2: exatamente, então assim é... obviamente eu não, não vou tocar nessa questão de política econômica, mas o Brasil ele, ele necessita ainda de, de impostos né, como assim como todos vários países do mundo, né mas por que o skate é tão taxado? na realidade o, o, a, a, o material de skate que ele é importado ele cai é, em uma classificação de, de produtos para esporte né? e eu acho que o Brasil ele evoluiu muito nessa questão do da cobrança dos impostos de importação né? o detalhe não é esse, o detalhe é o imposto em cascata Tá? então por exemplo uma, todo o material de skate tá? todo, a roda, o rolamento, o shape o grabber o tail guard tudo, né? a lixa tudo que é direcionado para o skate ele tem uma alíquota de importação de 20% aí por ser um produto industrializado você tem IPI de 21% e aí você tem PIS e COFINS e aí você tem ICMS, ou seja, 98% no final da conta. E... Exatamente o dobro do preço Exatamente. de origem. Então, por exemplo, aquele, aquele meeting que eu, que, eu, que, eu, que eu disse aqui há pouco, que a gente participou lá na Paula, eu tive a oportunidade de trocar ideias, óbvio, né, com os, os colegas lá, outros distribuidores. E, por exemplo, na Suíça o imposto é zero. No Canadá, é 2%. É... Em outros países da Europa, é zero. Então, quando eu falava essa, essa questão dos impostos para todo mundo, o pessoal ficava de boca aberta. E até hoje o pessoal da própria Paula não entende isso. Né? É... Mas mesmo assim, a, a nossa margem de lucro hoje, ela é muito, muito, muito estreita. Muito e eu diria eu diria uma coisa aqui que eu até estava esperando essa oportunidade para falar né Lógico. É... eu amo o skate e eu faço isso por amor ao skate então assim as pessoas que às vezes os próprios né, colegas os, os skatistas de hoje né, eles eles às vezes depositam toda aquela esperança que o representante irá fazer alguma coisa, boa para poder evoluir. É, é muito complicado e eu diria assim, o nosso o nosso papel como distribuidor no Brasil é tornar a... o material acessível a todo mundo, né? Porque nós não somos donos da marca, né? Nós somos apenas representantes. Então assim é nós, obviamente, nós já contribuímos com muitos, muitos, mais centenas de skatistas que entram em contato conosco e falam, olha, eu queria um, um material, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar, etc., blá blá blá. A gente manda. A gente já, já cansei de fazer isso daí. Legal. Né? É... Nós fornecemos para alguns skatistas ainda, né? Aqui diretamente, mas é uma margem. Se hoje hoje se você parar para fazer conta, às vezes você empata e às vezes você perde.
1: E essa pergunta não. que o Genil fez da alíquota da alíquota. alíquota, reduz, reduzida é que o skate teve é, agora um acho
2: que
0: foi,
1: meio,
2: redu, foi reduzido. Foi pra 2%, reduzido para 2%. 2%. Isso ajudou alguma coisa O que é? que isso
0: muda mesmo no final ali?
2: Então, é muito pouco porque você tem um efeito cascata, né? Então você você já sai, né, com 22% de Esse não, esse não foge. Não. Tá, e nem esse, reduz. Não. Tá. Desse de jeito nenhum. E vira custo, né? Porque não existe o crédito e débito no caso do ICMS, por exemplo, né? E também você tem os impostos na venda do produto, né? Que somam no total, no total, tem, não é só ICMS, todo mundo pensa que é só ICMS, não é chega até 38% porque você tem imposto de renda do imposto de renda, disso, alíquota disso daquilo, e vai acumulando quando você vê, você paga é, infelizmente a gente sabe
1: que o Brasil paga esse preço caro porque a corrupção desvia muita grana então tem que se cobrar muito caro para manter a máquina, e o dinheiro é muito desviado, tem muito fator aí que faz Não, realmente e esse e é muito, é muito
0: que o Ronaldo ele falou dessa parte dos impostos explicou legal, mas em nenhum momento acho que a gente tocou num ponto que é crucial o câmbio, né? No Se câmbio, a gente também olhar então, o câmbio, é, né? Porra!
2: Outra coisa que afetou, por exemplo, nós tivemos recentemente, por parte da própria Powell, eles aumentaram o custo em dólar da roda. Então, quando eles aumentam o custo em dólar, né? Virou uma pedrada. Aí, aí, é, aí é mais ainda que você tem que repassar e ir para frente, etc. E isso vai. É, não, a gente resultar puc... em mais custo.
1: É, desculpa é que a gente viu agora principalmente na pandemia, né, que foi um momento delicado para o mercado, né, lojas fechadas, Servidoras também, é um produto ocioso e o aumento do dólar, né, quer dizer, vou usar um exemplo de, do, do que virou o, o, o exemplo típico de custo caro em cima do dólar que foi o eixo, né? O eixo importado Nossa. virou 3, duas, três vezes mais caro do que antes da pandemia e isso viabilizou o eixo importado, né? Isso do viabilizou. Não vou nem especificar a marca. É... E realmente dificultou o mercado todo, né?
0: Não, com certeza. Você tem um patamar de câmbio, vamos colocar lá, chegando beirando aos quatro, de uma hora para outra está beirando aos seis. Aos seis. Aí né? já começa, né? É,
2: subindo, né? É, o, o, o atual. Né? Não quero tocar aqui nessa questão de, nossa, <risos> Boa, né? de governo, mas assim, né? A política econômica obviamente um grande respeito pelo, pelo ministro mas, não, verdade, é verdade o, o câmbio ele deixou de forma livre né? ou seja, é a maneira correta, a economia é livre né? o câmbio recentemente havia dado uma queda mas o que que no, infelizmente nós, nós temos no país duas coisas que andam é, em paralelo, né? a política e a economia então, se você tem uma política firme, se você tem uma política saudável, que está todo mundo feliz, a economia, a economia vai feliz. Agora, nós estamos tendo aí, né vocês viram, muita turbulência. Pô, no meio de uma pandemia, e o pessoal, não, eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com eles. Né? E a gente vê toda essa política, política, política que aconteceu né, nesse período, e afetando o dólar para cima e para baixo o tempo todo. E nós, empresários, tendo que ficar, sabe... É pior que uma dança de... É pior que um pagode. Qual, qual foi... é, entendeu? Você, aí, se for pagode, eu vou falar que daí é coisa tá Não, fina. não, deixar claro. Eu, eu gosto de pagode, mas você
1: entendeu, né?
0: Não,
1: vai falar que não gosto também, não tem problema nenhum. Okay? Não. Qual foi o melhor momento da marca? Qual foi o melhor momento... Da marca e também, consequentemente, de um melhor momento econômico para a marca falar, puta, agora estamos num momento bom, sem muito uh, relâmpagos e trovoadas. Altos e baixos, tal.
2: Teve algum momento assim Nossa. que pode se dizer, puta, teve um momento aqui que foi bom? Olha, nós, nós estamos com a marca já vai fazer mais de 20 anos, né? E nós tivemos todos os altos e baixos, obviamente nós tivemos momentos bons, e nós tivemos momentos ruins. Nós pegamos o quê? O, o Brasil é uma, é uma gangorra. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. E como disse aí é, o ditado, o, o Brasil não é para amadores. Né? Exatamente. Não é para amadores. Os, os
1: amadores de skate que se cuidam, hein? tem que virar profissional logo. <risos>
2: <risos> Profissionalizar
1: na hora. Ó, a gente vai agora sair um pouco desse momento econômico. Vamos colocar mais uma música da playlist. Nossa,
0: essa daí quando eu comecei mesmo. Essa daí é a
1: terceira Nossa música senhora. da playlist. Escolhida a dedo pelo Ronaldo.
2: Bom, vamos lá. Chamando aqui Ramones, Blitzkrieg Pop. Então vamos lá, de Ramones a gente Ramone. já volta.
0: Let's <risos> go skate radio skate radio skate radio skate Go skate radio
1: galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 93,
0: o bagulho voa, é brincadeira.
1: bagulho <risos> voa, a economia também vive oscilando, hoje falando bastante de economia. Muita energia, viu? né? Até o Tron virou economista, porra.
0: Mano, Tron, é <risos>
1: nóis. Tron. É, tá lá maquinando, daqui a pouco vai ter novidade aí de business plan, aquela coisa toda. Que maravilha. Mas estamos aqui hoje com o Ronald, Ronaldo Kisser. Porra, Ronaldo Kisser, o nome não escreve igual, mas parece o... Ti, ti, ti.
0: O Chissier. Kisser.
1: O, o, K ah, é Ah, é Porque se fosse Kisser, ia falar que pô, o Andréas Kisser é de Santo André também, né? Do ah, de Sepultura.
2: Eu falar tá. que é Isso, Escreve um nome é.
1: diferente, mas sou igual. É... E falando hoje aqui da marca, toda a especificação da Power Peralta. Fala gênio, é uma das marcas mais icônicas do skate, né? Bones, reds. Uh...
0: Melhores Bearings, man. Os, Melhor, os né?
1: logotipos e os desenhos Ficaram na história e são da história até hoje E é legal porque a gente Aproveita para falar também de mercado né Estamos falando de importação A gente já trouxe aqui em programas anteriores O Mauro para falar da Life Já trouxe o próprio Gilberto Narina para falar da Narina, marcas Estritamente nacionais, e hoje a gente tá
0: falando Com uma marca Mas esse negócio da importação é muito legal Pro moleque entender o porquê uhum. Porque a realidade é o seguinte A gente paga por qualidade uhum mas a gente sabe que também que o Brasil nessa questão de imposto
1: é o, ferra é a gente é o terror, né? porque
0: eu vou falar a real, eu como ser profissional por muito tempo muito tempo, viajo para os Estados Unidos duas vezes por ano para trazer material, uhum. para mim usar porque se eu fosse pegar aqui era foda, cara
1: e tem a cultura também, que era divertido ir para fora trazer material, né Aquela mala cheia. Ah, é, não. Essa época aí era foda, hein?
0: Eu acho que o Ronaldo não gosta nem um pouquinho. É, não, né? não, os da época. Aquela é foda. mala
1: cheia, passando naquela luzinha verde do aeroporto. E aí você
0: chegava com 300 as rodas. O cara falou: mas, mas o que você vai fazer? Não, eu vou usar, usa uma por dia. O e cara falar, nem entende, né, mano?
1: E vou falar que a coisa foi tão pesada que tinha uma. Vou usar o nome de quadrilha que fica pesado, né? Mas se uma gangue. <risos> <risos> indo buscar e passear na mega, na eu falei, andar, já volto. Vinha com aquelas Caralho. belas quatro malas forradas de produto e reza pra dar verde na, na alfândega, né? Por favor, né? É fogo. E, é, e é, isso era até, era até divertido. Mas caiu muito, diminuiu muito, até porque a Polícia Federal fez um pente fino nos skates, né? Antes de skate, antes de ser muito divulgado no mundo e no Brasil. Isso eu tô falando dos anos 90. É, chegava no aeroporto, o próprio Alfandegário não sabia muito bem o que era o skate, ele não, não sabia como taxar. E aí passava, ele viu um monte de skate e falava, vai, ah, é brinquedo, é brinquedo. Só que o brinquedo ficou sério. E aí quando ele via aquela mala com 50 mil jogos de roda, 300 mil jogos de eixo, falava, não, vou, a...
0: vou dar um exemplo bem rápido. Quando eu entrei na ETN nos Estados Unidos, na hora que eu tava voltando, o falecido Sasha fui lá pegar uns tênis. Ele falou, não, Eugênio, você vai eu voltar ao Brasil, vai ficar seis meses lá. Mano, colocou quase 30 pares de tênis Pau. Eu não tinha como trazer tudo pra cá O que, que eu fiz? Arranquei das caixas, coloquei, enrolei E trouxe 100 caixa pra mim usar Parou na alfândega aqui Putz. Como que eu expliquei pro cara 30 pares de ia tênis? Ia montar uma
1: loja de tênis
0: O cara olhou, mas aí o que, que foi legal? Era tudo meu número, então Sim, até consegui justificou. passar Mas se eu se fosse o fiscal, eu ia falar Ô oh, mano, você tá de brincadeira, velho 30 pares não, de tênis,
1: a... mano E o problema é que daí tinha casos assim Então vou dar um exemplo meu, eu fui passar com um monte de roda um monte não, Seis jogos de roda do IUP ele era patrocinado lá pela Lidal Rio pela BEC, e era a roda dele, eu fui buscar pra ele pra trazer. Quando chegou aqui na alfândega, os caras começaram a meter, não, botaram no raio X, viram um monte de roda, me travaram, tiraram tudo, e eu tava com umas 150 camisetas assim, eles não ligaram, <risos> e aí <risos> as 150 camisetas eles não ligaram. A mas as rodas eles começaram a arrancar e botar no um saquinho, eu falei, peraí, essa roda é de um cara profissional do Brasil, comecei a falar toda a especificação da roda. Você não pode trazer... Aí eu perdi as rodas. Falei, Iupi, dançou, perderam as rodas. Quer dizer,
0: Cara, que triste, seis jogos yuppie, de roda pagou o preço
1: de anos de exportação, de moambagem. Mas estamos aqui com o distribuidor original exclusivo. Não misture as bolas, hein? Power Peralta no Brasil é realmente original. E a gente vai falar agora do rolamento, que eu acho que era legal, né, Ronaldo? Falar do... É. O, o, o problema do, da falsificação Foda no Brasil é isso, até com é a sua marca
2: exatamente o eu acho que esse, esse ponto é um ponto muito importante para ser falado aqui sobre a pirataria e falsificação de material né ah, infelizmente existe é, alguns empresários tá tem que tem que ser chamado assim né porque mas são empresários do mal né é, importando heads, né, é, falsificado, né. E assim nós temos desde sempre é, combatido, né, a essa questão da pirataria e até recentemente a própria a própria Skate One, né, através da, da nossa empresa, ela processou uma empresa de do sul, né que supostamente era uma empresa de material elétrico
1: não era do meio?
2: não, caraca importando o rolamento Reds, então assim foi uma apreensão grande de rolamentos ah, deu aproximadamente aí umas 2.400 caixinhas de 8, né, de 8 sets de 8 Reds é, falsificado né? e assim, é muito simples você identificar se o rolamento Reds ele é falsificado é, é só você colocar ele no, segurar um rolamento e dar aquela ritual batidinha para ver se ele vai girar, né? O rolamento heads ele gira, 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 gira e não para. Né? O Swiss mais ainda, né? o Swiss fica eterno, né? Mas é, o falsificado você dá batidinha no rolamento e ele para, né? Sem contar que ele não dura, né? O rolamento heads ele foi fabricado para durar, na realidade. Né? Se o skatista ele cuidar do rolamento, ele vai ter um rolamento por muitos anos, na realidade. Né? Uh, vamos dizer assim, o estriteiro que é dá muita pancada o tempo todo, obviamente, ele vai durar menos. Mas é, ele é um rolamento muito resistente. Né? Ele tem um custo
1: benefício aí, né, é. dele, né?
2: E eu até queria dar uma dica aqui, né, para o próprio skatista, né? É, bom, só para fechar o assunto da falsificação do Reds, vou deixar aqui para vocês, né? Não comprem Reds que não tenham a nossa etiqueta de produto original, tá? Bom, é isso daqui, um... né? Exatamente. É um adesivo holográfico que agora, inclusive, ele será numerado, tá? E a nota fiscal acompanhará a numeração desse rolamento. Tá.
1: Noted,
2: exatamente então assim vocês podem inclusive eu, eu eu peço a todos né que na hora de comprar um rolamento heads exija a nota fiscal de compra do rolamento Boa. né da de, de nós da distribuidora né é, que na realidade a empresa chama-se performance trading né a skate 2 é a nossa marca de para o negócio de skate né. uhum. É, eu queria dar uma dica aqui com relação a, 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 a durar mais o rolamento, né? Eu vejo, quando eu, quando eu voltei a andar de skate, eu comecei a ter contato com o pessoal mais novo, né? E o pessoal tudo com a rodinha solta, achando que, né? Pô, mas por que? A tua roda tá solta. Não, eu deixo assim para ela rodar mais rápido, né? Então, fica a dica aí. É, o rolamento ele tem que ser usado com espaçador né? e um jogo mínimo muito mínimo na roda não deve ser totalmente solta né? um jogo mínimo e o, é, de tempos em tempos vocês podem desmontar tudo né? fazer uma limpeza com o rolamento com um álcool que vai tirar toda a gordura tá? do rolamento e vocês depois deixem mergulhado no, no speed cream que é um Lubrificante específico também da marca, né da Power, é, para poder voltar a lubrificação do rolamento. O rolamento vai durar por muito tempo, né? muita gente troca rolamento o tempo todo. Não precisa. Aquele óleo de cozinha
1: aqui. da Session ali que a galera bota no <risos> <Eu> <risos> não, não é não nada
2: é. Indicado. Não, não, não. Não é nem o WD, desculpa. Aqui, é. e o grafite, aquele grafite do lado. É Olha, né? o grafite, não. o grafite até ajuda. Aí, até ajuda, até tá ajuda. Bom. bom, fica a dica. <risos> tinha
1: mais, tinha mais, era óleo de cozinha, era grafite, é. Nossa,
0: que aerossênio, tudo isso já do que tudo,
1: querido. né, para tentar fazer o rolamento andar mais. Não, mas é legal. É, são realmente é engraçado isso, porque como não se tem a cultura de cuidar do rolamento, todo mundo colocou. Uma observação e fala, não, usa óleo de cozinha, usa óleo Singer, usa óleo de carro, usa o que for, né? E, e realmente o rolamento é bom saber que pode ter esse procedimento. Não,
0: não com certeza, com certeza. para
1: durabilidade e até andar mais. Quando é... você tocou num ponto aí, já pulando um pouco para uma outra área que você atua, que também tem a ver com, acho que com esse momento do skate, você falou da Performance Nutrition, que é a sua empresa Isso. de é, Pode-se dizer que é suplemento alimentar? De...
2: É, nós somos, nós somos fabricantes de produtos nutricionais voltados para a nutrição esportiva.
1: Você tem uma empresa de 4 mil metros quadrados em Santo André, que é a Performance. Isso. E você, particularmente, é... você já foi ou ainda é um atleta de levantamento de peso
2: olímpico? Exatamente.
1: Você já, já participou olimpicamente já, já, da, da modalidade?
2: Eu sou campeão master do Campeonato Paranaense. Né? Legal, eu comecei há seis anos atrás. É... Mas nunca deixei de andar de skate, tá? Deixar bem claro. <risos> é que assim, né? A, a modalidade. Sempre fui do esporte, né? Na realidade. Uhum. Né? E.. E eu pratiquei muito tempo é, musculação, né? E aí eu cansei. Aí eu falei, pô, aí fiz um pouco de crossfit e tal, e me apaixonei pelo levantamento olímpico. E aí comecei a praticar, faz mais ou menos seis anos que eu pratico, né? Já fui campeão no sul.
1: Isso é uma... Desculpa, só para Eu não conheço muito bem, mas é. esse nome olímpico, isso não quer dizer que é...
2: É um, não, é, não. É, um, é, um, é um esporte olímpico. É um esporte olímpico. Igual o skate ah, é legal. agora. Tá, e então é um esporte olímpico.
1: O, eu, eu coloquei essa introdução até da, da empresa, porque a gente está no momento olímpico, né? Aqui a gente abriu o programa falando até da participação do Geninho, lá de comentário no, na Globo. E a gente vai ver o skate num novo patamar, né? A gente vai ver o skate. E pode ser que metade não goste, outra metade vai começar a, a, a levar para esse lado, essa parte mais didática, mais de treinamento.
2: Mais e esporte, vamos falar na mais parte, né? Esporte. Na, na regra. Vida, né?
1: E ao mesmo tempo, essa parte sua nutricional vai fazer muito parte disso, né? Totalmente. Alimentação E Totalmente. você estava falando aqui que você se formou agora e...
2: Eu acabei de me formar agora em dezembro Em nutrição, em nutrição. Eu sou... Agora eu sou nutricionista também
1: Rapidinho assim Até para a gente só ter uma, uma ideia E até para pontuar mais a, a sua empresa também é... Vai fazer muito parte né do, do preparo do skatista Nessa auto performance Não
2: tenha dúvida nenhuma
1: querendo ou não querendo ele vai ser induzido para isso né?
2: exatamente
1: cuidar da alimentação
2: exatamente vitaminas é. é em primeiro lugar sempre deixar bem claro né o alimento né o alimento ele é fundamental até para nós estarmos aqui agora nesse momento aqui bacana uhum. feliz aqui né de forma saudável né é... o skatista ele tem um, um gasto calórico muito grande muito grande e obviamente né, a gente gosta muito do, do churrasco e da cerveja, né, que o skatista uhum. ele, ele adora né? eu acho, nesse momento de, de, em que nós estamos aqui, eu até diria que o, o, é um, um momento que deveria ser celebrado né, por todos os, os skatistas porque o skate se tornar um esporte olímpico é mais que uma conquista para nós, né nós, Old School, de tantos anos que nós aí, é, o trabalho que vocês fazem, né, que eu, eu depois eu quero fazer um comentário no final é, para elevar o skate sempre, né, o skate, o skate o skate, porra, eu vejo isso há 54 anos né, vamos, vamos falar assim, tira 7 é, 54 menos 7, é 40 e, e tantos anos que eu vejo uhum. né, e assim é é importante a alimentação na antes da prática do skate, né, a ingestão, vamos falar assim de um de, um, de uma batata doce, né, uma é, carboidratos, né, é, pães, é, obviamente não tanto farinha branca, mas assim eu gosto muito de um pão de grãos ancestrais, né, que você tem ali no meio no, dos grãos, né, a, a parte funcional de cada alimento, de cada grão ancestral, é, como fonte de carboidrato e, e pós-session, né? A ingestão pode ser do da carne, uhum. tá? Da carne vermelha. Você precisa da reposição da proteína, tá? Para recuperação muscular, né? Porque o muitas vezes o ele pode chegar a ter muitas cãibras né? E, e muita durante o próprio é, treino durante durante a, a sessão é, a ingestão também de, de carboidrato aí entra a suplementação tá é, de carboidrato líquido para ir repondo tá é, não só isso também os minerais etc para evitar as câmeras né e é legal que
1: a sua empresa ela faz eu estava olhando aqui ela faz ela
2: tem bastante item né tem proteínas
1: concentradas aminoácidos pó e líquido hipercalóricos, barras proteicas, minerais, ácidos gráficos, é, pré-biótico e probiótico. isso tudo a sua empresa produz, nós, né? Nós fabricamos. Ela não importa,
2: é, vocês fabricam. É, né? matéria-prima importada. Matéria-prima né? importada, mas a fabricação é aqui. É, exatamente. É... Importada é 100%, matéria-prima 100% importada. Uhum. E nós produzimos e desenvolvemos aqui as fórmulas e produzimos aqui. Ó, galera, eu já fui lá na empresa, eu vou falar que você fica assim
1: impressionado com a produção. É aqueles whey né, também, né? Eu nunca sei. Whey
2: protein. Que... Nós temos proteína. É um absurdo assim
1: uma produção e, e eu vi assim a matéria-prima ali tudo estocada. Né? É. Fantástico, é muito legal.
2: É verdade. Muito não. Parabéns, porque realmente uma empresa
1: dessa no Brasil. E aí, só para complementar. É... Detalhe,
2: nós somos exportadores para os Estados Unidos. Vocês
1: estão exportando, né? Que demais, né? Que dizer, então você está nas duas
2: mãos, né? Exatamente. No que vem e
1: no que vai. É.
2: <risos> isso nós, é legal. E, né? e nós competimos diretamente com as marcas americanas. Em qualidade. A aceitação lá fora é boa. Total.
1: Pô, irado isso. O... Só para deixar claro, você já andava de skate, já skate isso que isso surgiu, assim, pela, pela, pelos exercícios que você fazia e aí surgiu a ideia da performance? De criar uma empresa? De,
2: Olha, eu eu fui para academia com 16 anos de idade, hum? né? E eu tinha o meu antebraço maior do que o meu bíceps. Eu era praticamente um popai, né? Vamos falar assim. E aí, o é, meu interesse em é, desenvolver o músculo, né? eu comecei a ler ler, ler revistas importadas, né? É, nessa época eu já eu já havia estudado inglês, né? Já tinha uma certa fluência, não falava, mas eu lia escrevia tudo, né? E eu comecei a, me, a ler bastante sobre, sobre desenvolvimento muscular né? É, metabolismo enfim, aí a ideia foi surgindo e eu tinha né, um um conhecido que morava nos Estados Unidos, ele mandava alguns produtos. Tá? Eu vi um certo mercado e aí foi. Aí foi nada, porque uma empresa Porra, é bem mais, grande para começar
1: mais. no stati zero, como gente estava falando aqui. O Brasil sempre é muito difícil, tudo, né? Iniciar a, muito, a, muito, a muito, dificuldade muito. que tem. Isso até eu coloquei, fiz questão de colocar isso né, como um exemplo e para é, instigar, né? Quem estiver ouvindo, falar: pô, que legal, posso começar uma empresa do zero. Porque a hoje, dificuldade hoje. no Brasil é começar Depois você começa, você até vai num ritmo Mas sabe as dificuldades que tem Mas o start, o start sempre é um complicador
2: né? Não, foi os, os sete primeiros anos foi um Um grande perrengue Aquela guerra, né? Foi, foi uma guerra De altos e baixos Eu peguei a hiperinflação né, Do Sarney, Deus. peguei 85% Ao mês de inflação
1: Haja, haja, haja ah, acabar a qualquer... econômica,
2: né, Não, Pô, você não. tinha que fazer uma lista de preço a cada 15 dias ou, ou semanal. Uma coisa absurda.
1: E atravessar é. e chegar agora, depois de tantos anos, realmente é,
2: não, não é, é para qualquer um, né? Hoje o Brasil, ele está ele, ele estável, eu diria. Então hoje o, o empresário. É, você, você vê surgir startups aí. Hoje tem até. Os fomentadores das startups, né? Os investidores que você tem uma ideia, você leva para eles e eles investem em você. E depois você tem um percentual da empresa sim, deles. Sim,
1: né? Isso, é, isso é legal, né? É, como, como você analisa, ali, voltando para o skate, o mercado nacional ele tem as cadeias, né? A gente tá falando aqui de produto que você traz, o um importado, marca importada no Brasil. Uhum. E você tem na ponta o, a, o skate shop para o consumidor final isso. É, usando a performance que é um mercado totalmente distinto que tem outros pontos de venda, não tem nada a ver especificamente com o esporte radical é, em certo modo como será desses dois mercados, você acha que o, o mercado e não estou colocando isso para denegrir ou para valorizar demais, mas você acha que o mercado de skate na ponta, o próprio skate shop tem muito para evoluir? você acha que a skate shop tem um, um porque a gente já viu de tudo, né, skate shop que abre que fecha, que é, o, é, é um especulador, é um aproveitador é o cara que viu skate como moda surge, some é, hoje parece que deu uma certa sentada, posso estar falando besteira mas a, essa ponta da cadeia tem muito a evoluir ainda
2: Olha, isso é um assunto até para uma <risos> próxima entrevista. <risos> mas é um amplo, né? É, é, a gente
0: amplo, tá
1: falando de uma assim, outra área,
2: né? Mas é uma área é, que tentando... tem
1: muita importância no, 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 na forma de distribuição para o consumidor
2: final. É, né? Tentando é, o Brasil, o Brasil, né, o, o próprio o varejo, o varejo ele ele está em evolução, né? O empresário brasileiro ele está em constante evolução. Né? É, hoje, para você captar recursos é mais fácil do que antigamente. Né? O Brasil está evoluído, né? o Brasil cresceu, o Brasil está enorme, o Brasil é uma potência. Né? É, mas nós precisamos que isso retorne para o povo né? também. Uhum. Mas voltando à questão do, do... eu acho que a Vamos falar assim, o empresário o, o, do varejo, né? o skate shop, uhum. né? o proprietário do skate shop, ele. Muitas pessoas querem abrir uma loja, mas não sabe como você administrar essa loja. E não é fácil no Brasil
1: também, né? Administrar uma loja. Exatamente. É complicadíssimo,
2: né? Então assim, se você vai abrir uma loja, em primeiro lugar, você tem que ter um certo, um, um básico de como fazer a gestão financeira dessa, dessa loja. Um fluxo de caixa, projetar um fluxo de caixa para dois, três, cinco anos. Né? Onde que eu estou hoje e onde eu quero chegar? Fazer um plano de negócio. Né? Fica a dica aqui. Né? Hoje existe o Sebrae, né? para aquele pequeno e, e pequeno microempresário empresário. E ajuda muito. Muito, né? muito, muito. É um espetáculo o conhecimento deles com relação a essa base então assim o, o lojista ele precisa buscar essa base uhum. é, tendo essa base né e colocando os produtos à venda você entra na próximo passo que é o marketing da sua própria loja né mas assim resumindo nessa né, resposta ainda tem muito a evoluir tá. né? ainda é um mercado amador né poderia nós poderíamos estar num outro patamar né Uh, de, de, de negócio né, do skate, porque assim é, o pessoal lá de fora dos Estados Unidos, eles são hiper organizados nessa questão mesmo eles sendo né, uh, tendo skatista por trás eles são organizados, eles são é, planejados, entende? então é isso que nós precisamos ter aqui também para poder... É, a América
1: tem um... Assim... Sem, sem nunca trabalhar lá diretamente, né? Mas ela tem uma cultura, uma dinâmica de negócio meio na cultura, encravado na cultura, cravado na cultura é, mas deles, Mas eu acho né? que é
0: muito conhecimento, cara. Falta, você tem que ir atrás do conhecimento. O que americano, é... ele sempre... O brasileiro ainda é mesmo um pouco mais complicado, né? Cara? O
1: brasileiro tenta sempre pegar um pouco no autodidatismo, né? Vamos dizer que ele é, vai ali, ele abre, Levar ele no que peito acontece, vai indo, e Ele vai indo, mano. Depois da vem. era
0: tecnológica agora, é. com o Google, os caras acham que entendem. Hoje, todo, hoje ele
1: então, tem um desafio, né? Porque é é, o, é isso e ainda encarar o digital, né? Com certeza. A vida digital, a loja física, mas realmente, como você falou, isso dá um outro programa.
2: Mais é... uns dois, né?
1: Ronaldo, a gente tá terminando o programa. Eu
2: queria falar uma coisa
1: aqui. Opa, por favor. É... Microfones
2: abertos. Opa. Bom, é... Há vinte 20, há 20 e poucos anos, né, eu, eu tenho atuado no mercado de skate. E eu queria deixar aqui a minha admiração P pelo trabalho que o Bolota faz que o Girão fez é, todos esses anos é impressionante, eu tiro o chapéu realmente, eu, é, é admirável tá, o, o trabalho que vocês estão fazendo aqui para o skate é prometo que eu não vou chorar aqui <risos> olha,
1: eu não vou chorar pô? o, o, Bolota, o Bolota
2: tá chorando oh, o... tá embaçoso, não, mas é verdade é para nós, brasileiros, sempre foi uma guerra para nós conquistarmos tudo aqui nesse país. Né? E no nosso esporte, né, no skate, não foi diferente. Pelo contrário, nós tivemos aí, durante todos os anos, N barreiras da sociedade. Né? Eu, isso eu mesmo vivi no passado, quando eu dizia na minha família, pô, eu ando de skate, todo mundo me olhava torto e hoje o skate é um esporte olímpico então assim essa conquista ela é de todos aqueles que lutaram e levaram, eu vi muitas vezes, né, os filmes que fizeram, né, recentemente com o skate, né é, falando do skate e porque eu, o que que eu, porque que eu amo o skate porque o skate, ele é mais que uma arte ele É uma arte misturada com emoção, né? Quando você está andando no skate, quando você faz a manobra, quando você retorna da manobra, né? A emoção é mais ainda. Então, assim, eu tiro aqui meu chapéu para vocês, tá? É... Eu, eu, muito feliz de estar aqui com vocês, Boa é, é... poder estar tá falando isso aqui, né? E vai ficar gravado, né? Porque pensa bem, esse é o nosso, esse é o legado que todos nós Estamos deixando aí para o skate, né? Então, assim, é, é, eu vi toda essa evolução, todo, todo, todas as revistas, né? Brasil Skate, tudo, tudo isso voltando e a gente numa luta constante para fazer com que o skate, ele realmente fosse reconhecido. E ele, hoje, ele é um esporte olímpico então fica aí meus aplausos aí para vocês é isso, oh, pô,
0: obrigado, obrigado. obrigado aplausos para você também lógico, porque, mano...
2: a gente está aqui também porque o mercado
1: existe Porra. porque tem marcas e empresas como a sua atuando no mercado e... que não deixa chamar
0: -se a né? se sempre... apagar nunca, né, sempre com uma marca
1: realmente de, de, como eu coloquei aqui, épica histórica, termina, né, histórica cara? importância Porra. mundial e trabalhar no mercado, como, como você colocou aqui, né? Com dignidade, então, trabalhar o melhor. E a gente sabe a dificuldade que é, não só para o seu mercado com produto importado, como também para quem faz o produto nacional, que também é uma guerra, né? Que também sofre, como você, com os impostos, cada um no seu quadrado, mas que realmente também tem um desafio monstro, né? São guerreiros,
0: frente. né, cara? Não tem o que falar. É... A, tô... a gente costuma
1: né? dizer que isso, infelizmente, é essa conduta que o Brasil tem. A gente espera que o um dia mude, né? A gente espera que um dia é. isso, isso, a inveta esse, esse cenário. Mas a gente quer agradecer aqui a sua presença. Brigadão, parabéns por obrigado. Obrigado. obrigado mesmo. Eu que agradeço. Parabéns é por estar uhum. conduzindo a marca há tanto tempo. Obrigado. A galera aí que está acompanhando o, o programa vai ter aí uns produtinhos aí que o Ronaldo <risos> trouxe para sortear. Aí, vai ter a roda e o rolamento de ponta aí é para vocês. E é isso, Serginho. Terminando aqui um programa. Pô, mais um Olha, programa mais de tempo. gala. Não, animal, um programa animal. Pra falar,
0: falou da parte técnica. Eu imagino quem tá olhando no YouTube, o materialzinho aqui deve estar polisciana, né? Isso é foda, né, velho? Que ó,
1: Ah, bela, oh! belo copo com o <risos> Ray Bones Rodrigues. Esse aqui é o logo. Tamo junto, Geniu.
0: Semana que vem tem mais. Tamo junto, bola. É tá isso aí. Agradecer
1: aqui a Rádio Antena Zero. É a última, Vamos colocar a última música. a playlist, né? Playlist! Rodrigo, 55 vídeos cinco aqui na no final vídeo que vocês estão vendo aí. E pra finalizar, vamos deixar tocando a última música que o Ronaldo trouxe da playlist pra terminar o programa. Quarta e última música que vai ficar rolando aí no som.
2: É isso aí, galera. Pra vocês aí, Hamstein do Rast.
1: Yeah, vamos ah, rapa, tempos, nove e três. É, vamos lá. Ah, pra 3 Isso aí, galera. Semana que vem, estamos de volta com Let's Valeu, Go Skate, um skate Radio. vou mandar de skate. skate.
3: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's
0: Go Skate Radio Skate Radio Skate Radio.